0: Herzlich Willkommen zur zwölften Episode des Best Buddy Podcast. Wie immer mit dabei, Dennis Hundacker, Hundetrainer aus Düsseldorf, macht das Ganze seit 20 Jahren und er teilt hier seine Erfahrungen mit uns und ich, Justus, Gründer des Hundefutter-Startups Alpenwurf. Hallo Dennis, wie geht's dir, alles gut?
1: Hallo Justus, ja, mir geht's, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Hundertprozentig, bei mir ist äh, soweit alles gut, haben zurzeit leider ein paar technische Probleme bei uns im, im online Shop, was ein bisschen okay. nervig ist, aber nach und nach äh, muss man dahinter kommen, mit vielen Leuten sprechen. Das kriegen wir aber schon wieder hin. Okay. Dieser Podcast wird präsentiert von Alpenwurf. Ungesunde Hundeernährung ist ein großes und vor allem unterschätztes Krankheitsrisiko für Hunde. Und deshalb gibt es das kaltgepresste Hundefutter von Alpenwurf mit einem hundertprozentig transparenten Qualitätsversprechen. Das kaltgepresste Futter ist besonders schon hergestellt und zeichnet sich durch eine transparente Rezeptur und Herkunftsangaben der Zutaten aus, damit du siehst, dass in deinem Futter nur das Beste ist. Nachhaltigkeit spielt dabei eine Riesenrolle und deshalb kommen nicht nur die Zutaten aus der Region, das Futter wird in Deutschland hergestellt, sondern auch bei der Verpackung und beim Versand wird besonders darauf geachtet. Überzeug dich selbst und bestell heute das Futter auf alpenwurf.de. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 10% auf deine erste Bestellung. Guten Appetit und viel Spaß beim Podcast. Ja, Probleme ist ja so ein bisschen das Thema, über das wir diese, in dieser Episode auch sprechen. Ja. Und zwar ähm, geht es wieder so ein bisschen in die Richtung Beziehungsebene Hund-Mensch. Und zwar eine Sache, die relativ häufig auftritt, ähm, dass der Hund einfach sehr stark an der Leine zieht. Leinenpöbeln, Leinenaggression, gibt es irgendwie relativ viele Worte. Und mhm. dem wollen wir uns heute mal ein bisschen annähern, zu schauen, so, ey, was ist eigentlich normales Verhalten, was ist vielleicht nicht ganz so normal und ähm, da vielleicht auch so ein bisschen äh, Tipps geben, wie man das unter Kontrolle kriegt. Mhm. Aber zuerst, äh, mich würde interessieren, warum ist das Thema wichtig, warum lohnt es sich, sich darüber zu unterhalten?
1: Ja, das ist ja aus meiner Trainererfahrung und Trainerperspektive so, das häufigste in Anführungsstrichen Problem, das sogenannte Leinpöbeln, so und ähm, damit haben ganz ganz viele mit zu kämpfen und natürlich ist es nicht schön wenn man dann mit einem sehr sage ich mal reaktiven Hund nach draußen geht der auf bestimmte Dinge reagiert und äh, aus verschiedensten Motivationen heraus oftmals in die Leine geht oder halt auch andere Hunde anpöbelt hat dann immer auch so ein bisschen Schamgefühl man denkt man ist schuld und man kann den Hund nicht kontrollieren ja da kommen so ein paar einige Sachen dann auf den Hundehalter halt dazu, die dann so ein bisschen, ja, ihn auch so ein bisschen frustrieren und so ein bisschen darstellen lassen, als könnte er sich, äh, er könnte, als könnte er sich nicht um den Hund kümmern oder mhm. den Hund nicht führen. So und ähm, da gibt es aber Wege, das, das zu regulieren auch und es gibt verschiedene Motivationen heraus, warum der Hund das macht. Genau, also ein, oftmals aus, in meiner Trainerwelt, das so mit das Häufigste in Anführungsstrichen. Problem.
0: Okay, interessant. Und also einerseits das häufigste Problem, andererseits auch ein Problem, was meistens von den Leuten dann wahrgenommen wird. Also sehr subjektives Problem am Ende. So, genau. wann es ein Problem ist, wann es kein Problem ist, wie stark sein belastet, wie stark nicht. Und wahrscheinlich, würde ich tippen, hat das dann auch äh, eine Auswirkung auf den Hund selbst und auf das Verhalten. Aber dazu gleich vielleicht noch mehr. Genau. Ähm, Erstmal zu erkennen, ich meine, dass ein Hund an der Leine zieht, ist, glaube ich, ein Stück weit wahrscheinlich auch normal. Mhm. Ähm, wann merke ich denn wirklich, dass Kalu jetzt so ausrastet an der Leine, ähm, dass, dass sich mhm. was daran ändern muss?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Grundmotivationen. Vielleicht ähm, gehe ich mal auf eins tiefer mal ein. Wenn wir so mit der Welpenbeziehung auch beginnen, und wir wollen, dass unser Welpe gerne auch mit anderen Welpen spielt. Das ist auch völlig normal. Der Hund sollte auch Kontakt haben mit anderen Hunden. Aber oftmals sind die Welpenspielgruppen so aufgebaut, dass das reine Spielen oftmals voll in einem Vordergrund gerät mhm. und dadurch, dass das Spielen so unkontrolliert wird. Und wenn man Welpe jetzt von ganz plakativ von vornherein schon beginnt zu lernen, dass Hundebegegnung, Hundeanwesenheit immer was mit Spielen zu tun hat, dann wird es irgendwann schwierig. Weil irgendwann kommt auch die Leine dran und die Leine, die schränkt halt den Hund ein. Ne? Also Die mhm. Leine ist so auf der einen Seite eine, ein Bindungselement, hat aber auch den Nachteil, dass es den Hund natürlich auch in einer gewissen Art und Weise in der Kommunikation auch einschränkt. Und wenn der Welpe jetzt von Anfang an gelernt hat, Hundebegegnungen sind immer toll und wir können da Party machen quasi und auf einmal die Leine dran ist und ich kann dann keine Party mehr machen, kann daraus... Dann finde ich das doof. Genau, Sie kann daraus verstehen. Frustration entstehen. So, und auf einmal ja, ähm, gibt es dann Situationen auch, wo man den Hund dann nicht mehr zulässt, dass er hin darf. Und daraus mhm. entsteht dann diese Frustration und der Hund fängt dann an zu pöbeln, weil er unbedingt dorthin möchte. Weil er nicht weiß gerade, ey, was passiert hier gerade und warum darf ich dann nicht mehr hin?
0: Okay, interessant. Also ist das gar nicht mal, ähm, oder eher sowas wie, ich habe Angst, was zu verpassen. Ähm, aber gar nicht mal unbedingt aggressiv, weil Nein. als, sagen wir, Dritter wirkt das ja häufig sehr aggressiv, wenn man mhm. entlang geht und dann fängt der Hund plötzlich wie wild an zu bellen, zieht an der Leine. Ist mhm. Manchmal bestimmt auch Angst ist, aber der Hund hat meistens also eher ein Bedürfnis zu schauen, zu schnuppern, zu spielen, also was eher Positives.
1: Genau, also oftmals steckt ja also Aggression erstmal in dem Sinne. Da können wir auch eine, äh, eine eigene Podcast-Folge rausmachen, ich gerne. Also Aggression dient ja erstmal der Distanzvergrößerung, ja und das wäre hm. ja das wäre ja ähm, paradox dann quasi, wenn man jetzt Aggression hinein... Schön, also, warum will ich
0: da hinrennen, wenn ich äh, eigentlich die Distanz vergrößere? Ja, würde.
1: so und oftmals ja. hat andere Motivationen. Das kann eine gelernte, das kann eine, ja gelernte Aggression in Anführungsstrichen sein oder Leinpöbeln. Das kann territorial sein. Das hm. kann sozial motiviert sein. Das kann aber auch Ressourcen Bedingte Aggression sein. Das heißt, wenn ich eine zum Beispiel übermäßige Bindung zum Hund habe oder der Hund zu mir, dann kann er sich auch sagen, man sagt er sich öfter mal, draußen gebe ich von dieser Person nichts ab. Dann kommt ein anderer Hund zu nahe, dann gibt es auch eventuell Theater. Oder das Thema Futter. Ich bin auch ein Verfechter für äh, Futter in der, in der Hunde, im Hundetraining, aber es hat auch Nachteile. Zum Beispiel, wenn ich das Hundefutter immer mittrage, kann es unter Umständen dazu führen, dass mein Hund dieses Futter, diese Ressource auch verteidigen möchte. So, und kommt dann ein Hund zu nahe, kann mhm. es sein, dass mein Hund auch dementsprechend darauf reagiert. Oder ja. auch andersherum. Bei Mein Hund ist im Freilauf und ein fremder Hund riecht das Futter. Hatte ich auch schon mal die Situationen. Und der fremde Hund kommt zu mir und hat das Futter auch gerochen. Und es kommt mein Hund wieder zurück, kann es auch Theater geben. So, also aus, aber aus der, der LeinThematik her gibt es verschiedene Motivationen, warum der Hund das auch so macht. Ne? Und, und da kann man gegensteuern, da kann man vor allem auch im Welpenalter gut gegensteuern, dass eben nicht, dass jede Hundebegegnung gleich Hundeparty bedeutet.
0: Okay, spannend. Das heißt, das eine, die eine Ursache ist eigentlich, ich habe Angst, was zu verpassen. Als, also aus Hundesicht mhm. und ähm, deshalb ziehe ich an der Leine, deshalb will ich da unbedingt hin, freue mich auch, also man sieht mhm. das ja auch häufig, dass, die, dass der Schwanz dann sehr stark wedelt mhm. ähm, und, und das passt ja voll ins Bild oder wenn halt ähm, quasi diese Aggression auftritt, weil man irgendwie so ein Territorialverhalten hat, irgendwas verteidigen möchte.
1: Genau, ja ich kann ja auch gerne mal, mal ein Beispiel aus meiner Trainer-Trainer-Karriere mal mitgeben, beziehungsweise wie auch alles angefangen hat, mein allererster Hund, die Sheila, das war ein Schäfer- und Husky-Mix. Und ähm, sie hatte auch dann im Laufe der Zeit schon eine destruktive Aggression gezeigt, auch an der Leine. Da konnte ich von einer Aggression auch wirklich sprechen. Und ähm, da gab es verschiedene Tests, die wir gemacht haben, durchgeführt haben. Naja, und, und der Hund, die Sheila, hatte eine sogenannte ähm, Ressourcenaggression auch. Und äh, bedingt dadurch, dass wir zu Hause den Hund quasi auf Wolke 7 getragen haben. Und der ja. sich draußen gesagt hatte, kommt mir nicht zu nah, weil davon möchte ich nichts mehr abgeben. Sheila so, war aber bereit, relativ schnell auch Eskalationsstufen zu überspringen. Und dementsprechend mussten wir auch irgendwie entgegenwirken und mit bestimmten Therapiemaßnahmen dort, dort äh, Abhilfe leisten. Hat aber auch funktioniert mit einer Desensibilisierung, haben wir sie langsam wieder daran gewöhnt, dass auch ein Alternativverhalten möglich ist, nämlich, nämlich, nämlich nicht sofort nach vorne zu gehen. Wie funktioniert
0: sowas dann? Wie kann man also, das langsam trainieren?
1: Ja, eine Desensibilisierung ist ein, eine schrittweise äh, Gewöhnung an diesen Reiz, an diesen mhm. Hund. Das muss, da muss man aber bestimmte Faktoren äh, im Auge halten. Die Distanz, eine hohe Motivation, was dem Hund quasi äh, sagt, das finde ich toll. Mhm. Also als Verstärker. Und äh, mein Timing muss wunderbar sein. Ne? Also ich muss dann mein Hund... Man spricht von der Desensibilisierung eigentlich nur von einer Gewöhnung. Wenn ich jetzt die Belohnung mit reinbringe, wäre es rein Lernen theoretisch eigentlich schon eine Gegenkonditionierung, weil ich hier belohne. Aber ähm, um es, um es äh, grob zu beschreiben, haben wir den Hund wieder langsam daran gewöhnt, mh, ein anderes Verhalten zu zeigen. So Und, und äh, das hat... Ein, das hat etwas länger gedauert, aber hat funktioniert. Aber es war nur, ist mal nur so, so ein Beispiel. So, das mal, wie du schon sagtest, also, wenn man mal so bestimmte Testverfahren macht mit Hunden, die an der Leine pöbeln und ein Testverfahren ist zum Beispiel, den Hund mal für einen bestimmten Moment äh, an zum Beispiel einen Pöller- oder Laternenfall zu binden. Ich stehe neben mhm. den Hund und wenn jetzt ein fremder Hund kommt, und sobald mein Hund jetzt anfängt zu pöbeln, gehe ich mal als Besitzer aus der Situation heraus und schaue mir mal das Verhalten an, was der Hund auch wirklich zeigt. Und äh, oftmals ist es eher so, dass der Hund gar nicht mehr den anderen Hund anpöbelt, sondern eher dem Besitzer hinterher bellt. Und da spricht man von einer sogenannten sozial motivierten Aggression. Das heißt, der Hund macht sich tatsächlich so ein bisschen ein Erlebnis, Ereignis daraus, mit mir als Besitzer gemeinsam zu pöbeln. Ne? Also okay. das, entsteht, das entsteht so aus dieser aus dieser Bindung heraus.
0: Das, genau, das, das Pöbelteam. Also,
1: ja, ist meistens nie wirklich destruktive Aggression im Spiel, dass der Hund wirklich bereit ist, einen anderen Hund hier irgendwie ähm, mit Verletzungsabsicht äh, nach vorne zu gehen. Aber es ist halt sehr unangenehm tatsächlich. Gebe ich zu und ähm, Nervt im Alltag auch viele und äh, wenn der Hund darauf reagiert und wenn er auch dann immer wieder das gleiche Verhaltensmuster zeigt, ist das wie eine Spirale. Man kommt da sehr mhm. schwierig raus, weil man dann anfängt die Begegnungen zu isolieren, man versucht sie äh, zu umgehen. Das kann am Anfang durchaus Sinn machen als Managementmaßnahme, ist aber dann langfristig, wenn man es nur betreibt, ist das keine Therapiemaßnahme und der Hund wird auch kein besseres Verhalten zeigen dann.
0: Ja, und wenn ich jetzt äh, die Rolle wechsle und Dennis bin, der Hundetrainer, ich würde dann wahrscheinlich äh, anfangen, eben das, was du auch gemacht hast, langsam wieder annähern, erst sehr auf Distanz ähm, Hundebegegnungen üben, dann auch wahrscheinlich mit dem Herrchen, um, um halt wieder langsam wieder an die
1: Situation ranzuführen. Ja, genau. Verstehe. Genau. Und ähm, um es so ein bisschen runterzubrechen, was ist so das Hauptproblem, bei den, ähm, bei den Hunden, die mir vorgestellt werden. Ob das jetzt dieses Leinenpöbeln ist oder der Hund zieht sehr stark an der Leine. Es ist oftmals so, es klingt so ein bisschen ähm, primitiv, ist der sogenannte Führungsanspruch. Das heißt, ich sage immer: Hundeerziehung ist situationsangepasste Führung. Das hat nichts mit, jetzt denken wieder einigen, was mit Dominanz zu tun. Nein. In keinster Weise, natürlich gibt es auch Situationen, Momente, wo ich meinen Hund ähm, durch, durch ähm, Bewegungen einschränken muss. Ja, dann könnte man von Dominanz sprechen. Aber in allererster Linie geht es darum, meinen Hund authentisch, fair ähm, und klar in bestimmten verschiedenen Situationen zu führen. Einen, einen ängstlichen Hund muss ich ganz anders führen als einen proaktiven Hund oder einen reaktiven Hund. So, wenn ich an der Schleppleine den Hund führe, muss ich ihn ganz anders führen als an der, an der, an der kurzen als an der Führleine. So, und da will ich, da setze ich immer an, dass wir erstmal schauen, okay, wir optimieren die Führungskompetenz. Und Führung soll, soll empathisch sein, Führung soll Teamentwicklung sein, Führung soll Verantwortung sein, Führung soll vor allem Vertrauen sein. Ich ich führe meinen Hund durchs Leben, der sich an mir orientiert. Und viele Hunde bekommen unbewusst Aufgaben in ihrem Hunde Hundeleben, die sie eigentlich gar nicht wollen und brauchen und müssen die quasi übernehmen. So, und das meine ich mit Führungskompetenz. Wenn wir die verbessert haben auf der Beziehungsebene, erstmal rein funktional, mhm. dann ist häufig auch schon das Problem an der Leine, in Anführungsstrichen, gelöst. Weil der Hund einfach nicht mehr diese Aufgaben übernehmen muss.
0: Also würdest du sagen, ist quasi eher ein Symptom, ähm, das kann man zwar behandeln durch so kleinere Übungen, aber wirklich die, die Kernursache, die, die Krank in Anführungsstrichen Krankheit natürlich, die muss man dann anders behandeln, indem man anders mit dem Hund umgeht, ähm, in diese Beziehungsebene dann wieder äh, gerade. Ja, rum. Das wäre glaube ich super spannend, wenn wir auch wenn es ist glaube ich ein relativ theoretisches Thema und man ja. kann nur schwierig sagen, so, so und so ist das, aber ich glaube es wird sich trotzdem mal lohnen, wenn wir auch dazu wie ich, die, die dedizierte Folge machen mhm. und, und, und mal schauen, was es denn vielleicht doch für, auf jeden Fall Aspekte gibt, die man behandeln muss und gleichzeitig auch, äh, was man da für Tipps oder was da für Tipps gibt, was da für Übungen gibt, das zu machen. Ich glaube, das wäre super spannend. Mal schauen, wo wir das ähm, abbilden können und ich ja. finde es klasse, wie du gerade die, die Rolle des Menschen reingebracht hast, weil in der Vorbereitung haben wir da auch kurz gesprochen, beim ja. Leinenpöbeln die Rolle des Menschen, es ist häufig auch ein subjektives Problem, das heißt, so wie ist es wirklich, das Leinenpöbeln? Wie nimmt's es andere wahr, dass es da eine gewisse Differenz gibt? Ähm, wie siehst du das denn, Realität und Wunschdenken beim, beim Leinenpöbeln? So, was ist normal? Mhm. Was kann man lassen? Wo sollte man dran arbeiten? Was ist die mhm. Rolle des Menschen?
1: Ja, also oftmals in unserer Welt treffen ja die Bedürfnisse des Menschen und die Bedürfnisse des Hundes aufeinander. Und mhm. ähm, also letztendlich sage ich auch immer, ja, um das Thema, um das Thema Leinenpöbeln am Ende haben wir einen Hund, der halt an der Leine pöbelt. So, das ist das Worst-Case-Szenario. Was kann am Ende passieren? Ja, der Hund pöbelt an der Leine. Also ich glaube, die, die das Wunschdenken, äh, die Erwartung, dass wir auf der Straße keinen pöbelnden, pöbelnden Hund mehr haben, das, das ist ähm, ähm, nicht, nicht möglich. Ja, also äh, es ist aus meiner Sicht ein Normalverhalten. Und... Ähm, auch, auch kein, kein ähm, destruktives Verhalten. So, und es kommt immer darauf an, wie reagiere ich auch darauf und mhm. wie führe ich meinen Hund durch solche Situationen. Und da gibt es bestimmte Ansätze, um erstmal wie gesagt die Führungskompetenz wieder zu optimieren, zu verbessern. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist es auch möglich, mit meinem Hund ähm, auch an anderen vorbeizugehen. Oftmals höre ich das Wort immer harmonisch. Auch da ist bei mir immer so ein bisschen, werde ich ein bisschen hellhöriger. Was heißt denn schon harmonisch? Ja, also es, mm. gibt, es gibt halt auch Konflikte. Das sind halt auch nun nur mal Hunde. So, und da gibt es halt auch Konflikte. Hunde
0: also, Hund aus Hund, ja? ja,
1: so. Und, und ähm, ich sag's mal so ganz salopp: so, mein Hund muss auch nicht jeden Hund mögen. So, er soll sich halt nur, er soll halt nur wissen, wie er sich auch zu benehmen hat ja Dass ich bestimmte Aufgaben dann übernehme und dass ich, dass ich das auch erkenne, wo der Hund eventuell auch eher Abstand haben möchte. Auch das ist so eine Situation. Oftmals bestimmen wir ja als Menschen, so, jetzt gehen wir da durch. Ja? Oder wir sagen ja oftmals, ja, das ist sein bester Freund. Dann frage ich immer, ja wer hat das denn entschieden, dass das sein bester Freund ist? Haben wir das entschieden oder hat der Hund das tatsächlich entschieden? wir machen das ja Wir, wir packen da immer so ein quasi Deckel drauf und sagen und deklarieren das, ja, das ist ein bester Freund. Aber wissen wir es tatsächlich? Ist das überhaupt ein Spielen? Möchte er diesen Kontakt haben mit diesem Hund? Muss ich da jetzt durchgehen tatsächlich? Hat er die Chance, ein Meideverhalten zu zeigen, mein Hund? Wenn das alles nicht gegeben ist, dann haben wir tagtäglich Situationen, wo mein Hund gar nicht durch möchte, ich immer quasi dann in Anführungsstrichen durchzwinge und dadurch oft, oftmals auch Probleme entstehen. Wobei ich sagen muss, Justus, das ist auch nicht immer möglich. Und deshalb wird es auch das Problem Leinepöbeln immer geben. Ich kann nicht immer aus dem Weg gehen und immer nach dem Motto, immer bedürfnisorientiert meinem Hund gegenüber, ja, du möchtest da nicht lang hängen, gehen wir mal woanders lang. Das ist einfach auch mhm. einfach nicht möglich. Ja, und da muss ich den Hund dann wieder, komme wieder zurück, ihm Sicherheit geben, ihm Vertrauen schenken, ihm Vertrauen geben. Ich ganz klar entscheide, wo und wie wir lang gehen Und wenn, wenn wir das schaffen, dann ist das auch möglich.
0: Genau, die, die klare Führungslinie dann zu geben und, und sagen, wir schaffen das zusammen. Genau. Cool. Ähm, und, und um dieses ganze Thema Leinpöbel zusammenzubringen, warum das vielleicht auch, also dieses destruktive Gewalt zeigen, mhm. ist es ja gerade nicht, sondern eigentlich freut sich der Hund ja nur mhm. und kann es nicht kontrollieren. Das heißt, ähm, so gefährlich ist die Situation also nicht. Aber ähm, wenn man halt dieses Führungsverhalten oder dieses Führungsstil für sich selber wieder unter Kontrolle kriegt, ähm, die Beziehung, dann appt das häufig auch ab, nehme genau. ich jetzt mit. Mega spannend. Ich, ich glaube, nächstes Mal sprechen wir über ein Thema, was ähm, nicht so einfach zu kontrollieren ist, würde ich sagen. Und zwar, das ist der Jagdtrieb. Oh der ja. ist bei einigen Hunden ja wirklich sehr ähm, ausgeprägt und wahrscheinlich muss man da eher die Symptombehandlung äh, doch durchführen. Wäre zumindest meine Annahme. Weil einen tauglichen Hund den Jagdtrieb rauszuholen, ist, glaube ich, wahrscheinlich ziemlich schwierig. Aber ich bin gespannt, wie du es trotzdem hinkriegst. Dennis hat Bock gemacht, ähm, yeah. wir sprechen uns dann nächste Woche und genau. vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich, Justus, bis nächste Woche zum Thema Jagen. Ciao. <lacht>
0: bis dann, ciao.